0: olá e muito boa tarde, minhas batadinhas que acabadinhas de sair do forno, sejam muito bem-vindas a mais um episódio da Lógica da Batata. Esta semana temos um painel vasto de elementos, é Ele o Rodrigues, muito boa tarde.
1: Olá Afonso, olá a todos.
0: e Acá estamos Bom... mais uma semana, e uma semana especial. Sim, e esta semana temos uma pessoa... É especial, no episódio temos um convidado, um membro do projeto, Ricardo Salaviza. Muito tardes. boa tarde. Boas tardes. Boa tarde, Ricardo. Só bem... dá a nota que o Ricardo assinou. Uh, Sim. Hábito, hábito. Pronto, pá, mas é importante porque estamos em podcast, portanto, fica sempre bem, não é? Estar Eu... a descrever o que é que, o que, é Eu... que fazemos.
2: Eu tive 5 horas via Zoom esta tarde, por isso foi o hábito.
0: Ok. São mais. É mais meia hora. Acho que. Não é por aí, Ricardo. Helder, o que é que se passou esta semana?
1: Uh, ontem houve uma
0: gala, não foi? Acho que sim. Ricardo, soubeste alguma coisa? Eu não vi. Tu viste? Eu também não. E tu, Ricardo? Epá, eu soube na semana
2: passada que era ontem à noite. Por isso. Mas ah, parece-me que houve assim uma... algo que houve ontem. Um bocadinho polémico também em certas coisas, pelo que eu já estive a ler. Sim,
0: olha lá, eu acho que entregaram estatuetas de ouro, Helder. Dizem.
2: A sério, eu uma vez Sim. recebi uma, sabes? Uh,
1: deram, mas, não é afinal, mas afinal não era ouro, e, portanto, era de gesso, não era?
2: As da, as
0: da
1: Aleop
2: é não contam. Não, era de gesso.
0: Exato. Não, acho que estas até eram feitas em, em Los Angeles, dizem. Por acaso é interessante. Não sei onde é que são feitas as estatuetas dos Oscars. Nunca não ouvi se... falar. Não. Pois. É aquela coisa que temos como garantido que existe, mas não valorizamos. Quem faz isso?
2: Exatamente. Nem sequer está no eBay nem nada disso. Supostamente. Pois.
0: Acho, acho que nem isso. Pá. Acho que nem isso. É muito Também... raro
1: uh, um vencedor perder a sua estatueta. Mas já aconteceu. Já? Eu recordo já, muito. Já, muito já, já. Que, assim. sabes, que, sabes que há vencedores que têm vidas assim um bocado agitadas...
0: Uh, e portanto acabam por uh, perder coisas dizem que sim, olhem ainda bem que falas nisso grande ponto Helder porque o vencedor da noite, o grande vencedor da noite foi Nomadland que trata precisamente de perder coisas uma senhora que perde o filho e encontra-se após a crise de café todos os Estados Unidos uh, eu diria não uh, sem a casa porque não estava propriamente a viver na rua, não era uma homeless mas vivia numa carrinha e, e o filme retrata isso mesmo, retrata uma quantidade de nómadas que, habita que habitaram na América e ainda habitam, pessoas que não têm caso, vivem em carrinhas e muito dependentes de empregos precários, seja Amazon, seja outro tipo de fábricas, não sei se tu souberam. E, e este, este filme tem uma grande curiosidade, é que foram usados muitos, uh, muitas personagens reais, ou seja, há muitas personagens que aparecem no filme que fazem de si próprias, ao ponto de atenção há, é uma, verdade, é verdade. há uma parte do filme eu não vou dar spoilers vou, vou só tirar este teixeiro porque isto não é grande novidade Francis uh, McDormand que acabou por ganhar a estatueta e se calhar esta cena transmite isso mesmo está a contar numa parte do filme de como foi perder o filho e uma das personagens esquece que está a ser gravado e quando o realizador tira, tira o take e termina a personagem vai consolar a, a atriz e dizer, eu também passei por isso, é uma cena muito chocante, nós nunca nos esquecemos de como é perder um filho. E, é ao ponto de, a pessoa esqueceu-se que estava em filme e pensou que estava na realidade, que a atriz tinha mesmo perdido o filho. Sim, isso é muito, isso é muito interessante, dá uma outra camada à história. Sim, sim, a história, diga-se, de passagem, não é dos meus filmes preferidos eu tive a oportunidade de ver hoje, portanto não quis chegar aqui sem o trabalho feito ao contrário <risos> de, dos meus colegas de painel, que... Ah,
2: há um filme ao ou outro que eu vi, atenção, mas...
0: Hélder, viste algum?
2: Covid... Vi alguns,
0: sim
1: vi alguns, não vi as, até... mas então, dar nota, achei muito justa, sem ter visto o filme só de ter visto algumas cenas é muito justo o, o Oscar para a, para a atriz principal, ela é uma das melhores atrizes da sua geração tem feito papéis brilhantes ao longo dos últimos anos portanto não é surpresa nenhuma que ela tenha feito um papelão mais uma vez e portanto estou desejoso de ter tempo para ver o filme
2: e ganhou o prémio também o... vocês viram o 3 cartazes à beira da estrada ganhou também Sim, exatamente. Aí também ganhou um Oscar pela descrição do Afonso parecia-me uma sequela quase <risos> é mais ou menos aqui fala Tem mais do impacto dos
0: filhos também pois, aqui eu acho que aqui aborda mais um pouco a América que deixa as pessoas desamparadas eu, é a pessoa que está de uma idade que ainda não consegue ter reforma mas também não, já não tem facilidade de arranjar trabalho
2: e já que estamos a, e já que hoje também vamos falar de Marvel é engraçado que a realizadora do No Man's Land é a mesma realizadora que vai fazer vai fazer não já fez Barra. os Eternals é a mesma
0: Okay,
1: okay. É verdade, está um hype tremendo entre os fãs de Marvel sobre su... graças à sua vitória nos Oscars.
2: Às vezes não quer dizer nada.
0: Pois, é acabou... é verdade, mas, mas já está tudo a delirar com isso. Sim, diga-se passagem que Chloe Zhaoi foi a primeira realizadora fem... Pronto, e, por, e por isso pressupõe ser do sexo feminino de origem não uh, caucasiana a ganhar um Oscar. Foi também. Houve aqui também esta novidade nos Oscars. Depois sim. também houve. E também deixa o... me
1: dar nota ainda sobre este filme: a Frances McDormand foi a primeira atriz a ganhar o Oscar de melhor atriz e ao mesmo tempo ganhou o Oscar. Ela própria ganhou o Oscar de melhor filme porque ela é uma das produtoras do filme ah, e foi a primeira atriz a vencer ambas as nomeações. Portanto, uma um, um Oscar
2: por fazer parte do elenco e outro por ser produtor eu vejo isso como uma coisa boa muita vez, que é a, a, a atriz principal de um filme ser a produtora do filme isso em termos criativos e direção dá um foco mais, ainda mais especial se o filme for bom, atenção sim, para não obrigar a
1: fazermos outra vez novos filmes do Zack Snyder
2: para
0: corrigir eles <risos> 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 era ainda a puxar a Zack Snyder, não é? Ah, eu também
2: tenho uma opinião muito própria de, de, da versão do Snyder, por isso
0: Ok. Queres partilhar, Ricardo? Olha, já que...
2: Posso ser breve, apenas. Uh, para mim, é o mesmo filme. O que muda é não a é. visão. Uh, atenção, eu não estou a dizer que ela é igualzinha. Atenção. Mas... Mas é não, não não é... É...
1: É o tens... filme é o mesmo.
2: Não, não é... pode ser o mesmo filme? É o mesmo filme em termos de... O vilão principal para ser um chorão. Mas é o mesmo filme em termos de escoleto. O que, mu... o que tem é... Cenas certo. adicionais. Mais tem, mais há, há, há muitas diferenças na, na, na história. Ou melhor, a história está muito mais desenvolvida. Tá, 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 tá. Atenção. Está uh, exatamente desenvolvida. Só... Mas não concordo o mesmo filme. É assim. É que eu estou a dizer o o outro não é o um filme. Eu sei. <risos> é... Ih,
0: ela era aqui a puxar. É que eu estou é a
2: dizer que não é o mesmo. Uh, é que eu estou a dizer que é o mesmo filme, mas eu não estou a dizer que é totalmente igual. Atenção. Estou a dizer que há adições, visão diferente, uh, de, uh, coisas diferentes, sim, mas o esqueleto tem, visão... tem a visão correta. Sim, mas o esqueleto é... é o mesmo. É o mesmo. O esqueleto do filme é o mesmo. Tirando coisas do Dark Side e essas coisas todas. Mas isso, pronto, é... é o que eu achei. É melhor que o original, sem dúvida. Acho que isso também não era difícil, por isso. Mas tem coisas desnecessárias à Snyder, à mesma. Mas isso é... é
1: obrigatório no Zack Snyder meter cenas a mais e meter uh... um desgosto... cenas cenas em, em slow motion a mais mas isso faz parte não, de, da visão desgosto, dele de fazer eu não, filmes eu não, e, portanto... eu não
2: desgosto dele como realizador como, eu não desgosto dos filmes dele, atenção uh, mas eu acho que ele sabe captar muito bem certas sequências por exemplo, Sim. o Sacra Punch não é dos meus filmes favoritos dele, mas tem uma das minhas cenas favoritas da filmografia dele, que é o início ele sabe muito bem fazer sequências com música e para dar a, a mensagem, mas como filme inteiro, depende é um bocado é essa a minha opinião. Tirando o Watchman, uhum. se calhar.
0: Ok. Está aqui a opinião dada. O Ricardo ainda não se tinha manifestado neste podcast. Tem sede de lógica da batata sobre Zack Snyder e teve aqui a oportunidade. Já a criar polémicas. Mesmo... Já a criar polémica.
2: Só para acabar essa parte. Para mim, tem o mesmo esqueleto de filme, a visão é que é diferente. É só isso que eu quero dizer.
1: Foi o suficiente Muito bem. para fazer um bom filme em vez de um filme miserável
2: pronto é debatível, lá está
0: ah, e agora também quero vos perguntar ainda, recuando aos Oscars o que é que acharam de Anthony Hopkins ter ganho o prémio de melhor ator a dormir? É verdade ele... eu
1: li hoje a notícia de que quando foi anunciado que ele tinha ganho, ele já estava na caminha sossegado a dormir, porque ele já não tem idade para se chatear com estas coisas, ele já ganhou uma vez ok, ganhou de novo, pronto, está bem olha, vai para ali é... o pé do outro
2: é o, Anthony, é, é o Anthony Hopkins ele merece o descanso divino mesmo que esteja a decorrer a noite dos Oscars ao mesmo tempo ele já contribuiu imenso para o cinema por isso
1: ele tem mais que fazer uh,
0: sim também sim isto
1: é uma maçada quer dizer ele não tem tempo para estas coisas desculpem lá
0: mas... mas sabes o que é que eu acho que ele agora se dedicou? ao Twitter não, não ao Twitter não à criação de falcões Pensava que
1: era só o Twitter, porque ele faz tweets ótimos. Eu sigo no Twitter, ele é fantástico. Ele faz
2: vídeos ótimos. Eu adoro o Anthony Hopkins. Eu, eu vi um vídeo dele, já não me lembro se foi há dois anos. É muito conhecido, é ele tipo a tremer e não sei o quê. Mas é que ele está de uma maneira tão cómica, porque é o Anthony Hopkins. Está,
0: não sei, está genial. O mas homem olha, é um gênio. É, sim. É, do, é daqueles atores que pode tudo, não é? Há coisas que são permitidas...
1: Sim, ele já está numa fase da vida em que ele faz o que quiser, repara. Ele esteve... Uh, tem feito poucos filmes, vai aparecendo aqui e ali. De repente decide ter um papel principal e ganha um Oscar. Pronto, ok. E agora, desculpem, mas eu vou dormir.
0: Sim. Vai passar pelas nuvens, não é? a passar pelas nuvens. Ele merece. Dormir. Exato. Não é? Depois de ter feito criação de falcões. E desta ponto não ter resultado. Portanto, vai ter que ser forçado. <risos> Acho que os meus colegas de painel já perceberam, vamos falar então de uma série que acabou sexta-feira, passou no Disney+, Plus, Falcon and the Winter Soldier, a ponto não resultou, portanto, teve que ser uma entrada à bruta e à Winter Soldier. O que é que acharam da série? Quais são as perspectivas? Vamos começar pelo Elder, Ricardo, quem quer chegar-se à frente?
2: Pode ser o Elder. Mim? Então
0: vamos,
1: é, vamos é. dar espaço ao convidado
0: para começar é? então, eu tenho muito para dizer não, peço desculpa, não, eu tenho
1: que começar porque há aqui uma coisa que eu tenho que fazer com muita pena minha o Afonso conhece-me há muitos anos eu sou amigo do Afonso desde, sei lá há 8 oito anos o Afonso sabe que eu não vejo trailers ah. o Afonso sabe que eu vou às antestreias estreias que eu vejo os episódios assim que saem que eu gosto de ir a zeros quando vejo alguma coisa. O Afonso sabe tudo isso. O Afonso sabe que eu sexta-feira não consegui ver o episódio 6, o último episódio.
0: <risos>
1: o Nem Afonso eu. decide mandar uma mensagem a dizer... Não gostei! <risos> eu insultei muito o Afonso. O Afonso sabe que isso automático, mesmo sem me dizer nada do que se passou... Com uma ideia? Ele está... Uh, uh, querer logo criar uma opinião na minha cabeça. Eita, o Afonso ainda acrescentou! Eu acho que de certeza que vai haver mais. Portanto, ele, disse ele no fundo estava me a dizer: olha, aquilo não acaba. Ok. Sem eu ter visto. O Afonso não percebe nada disto. Posso dar-te um exemplo só muito rápido, se quiseres? Okay. Repara, deixa-me só acabar aqui o meu roast ao Afonso. Acaba, acaba, termina. O Afonso decide uh, criar este podcast sem perceber nada do mundo geek. Portanto, pede-me ajuda. O Afonso começou agora a ver os filmes da Marvel. E, e, onde isso o Afonso já vai? faz muitas
0: perguntas. O, onde isso já vai?
1: O Afonso tem que pesquisar cada vez que eu lanço um personagem. O Afonso... Só tenho Playstation 5 porque eu o incentivei. Eu acho que... Onde isto já vai? Tinha uma Xbox One. Temos que começar por algum lado. O Afonso
0: percebe tanto disto como eu de lagares de azeite. Aí. E... Ai, já estamos assim. Já estamos. Valbo Jardas. O Afonso
1: disse-me naquelas três mensagens. Eu ainda só disse duas. Uma diz: Há muita coisa que eu não percebi, vais ter que me ajudar. Portanto, Afonso, tu que nada percebes disto, mas que estragaste a minha experiência, que perguntas tens para fazer a quem percebe do assunto?
0: Olha, uh, Helder, antes de mais, uh, quero deixar aos nossos ouvintes uma seguinte nota, uma nota muito curta. Uh, Helder, tu és o presidente da Associação Cooperativa da Herdade do Esporão. Portanto, um dos maiores produtores da. <risos>
1: Não tentes agora desviar com humor aquilo que é o ponto essencial.
0: Não Exato.
2: é tu um dos maiores crimes. Que Sim, eu acho que a fazer a um geek. Não foi ao cerne da questão, pelo que eu percebi de spoilers. Não, não importa. Mas tudo, mas tudo ter dito. Não gostei.
1: Não percebi algumas coisas. E, e, e qual foi a outra? Ah, e vai haver continuidade. É assim, eu acho que uma. tu continuidade, estraga-me logo a experiência, porque eu já sabia que eu ia chegar ao fim e aquilo ia ficar tudo em aberto. Mais eu ou sabia menos. que era provável, Afonso, mas eu não sabia que era assim. E tu estragaste-me essa experiência. Mas repara, se visses notícias, perceberias Afonso, como Aí, sabes, é. sempre que sai um episódio eu não vou à internet até o ver.
0: Não vais de tudo.
1: A mesma não coisa vou, que eu... é, ou melhor, vou com todo o cuidado. Cada vez que eu vejo uma página que eu sei que me irá mostrar alguma coisa eu fecho logo eu faço pior, eu desinstalo as aplicações
2: do telemóvel é mais olha, fácil. isto é que é um <risos> <sei>. não estou a <risos> falar <de tarde. risos>
1: portanto, Afonso, só para perceberes o crime que tu cometeste
0: Epá, eu acho que o Ricardo portanto,
1: só para fazer já um spoiler ao nosso combate de heróis que será que é, que é a rubrica habitual e que, será, é, que é sempre o fecho do episódio Afonso, eu hoje vim com tudo Isso. Isto
0: Ui. vai dar molho. Ui. Olha, prepara-te, que eu também... Agora vamos falar do episódio. Isto, é isso.
2: Isto vai ser o You Can't See Me. <risos>
0: Exatamente. Mas... Referência aos nossos colegas do Smartdown.
2: Sobre isso dos spoilers, tenho só uma curiosidade a dizer muito rápida. Uh, eu percebo, eu percebo o, o, o Elder, porque aconteceu também quando eu... Quando eu fui ver uma segunda vez o Avengers Endgame, fui com um amigo meu que ainda não tinha visto. Ele não sabia nada do filme e tem visto os filmes também. Uh, o, pri o primeiro trailer que, que espetam na sala de cinema é um é, é o do Spider-Man é do Spider Far From Home. Ai, que péssimo. Com o spoiler do Tony Stark. Exato. <risos> Antes do filme. Coitado. Exato.
0: E... Incrível, incrível. É criminoso. Só para é, verem é um que os cinemas
2: têm muita atenção a essas coisas.
0: Qual Avengers, qual era o filme? Era o end
1: Endgame. O que dói ainda mais. não cheguei.
2: Repara, <risos> Ricardo. Epá, o Afonso é ainda não chegou ao Endgame. Não é spoiler, nesta altura do campeonato. Não, nesta altura é bar
1: aberta, especialmente para o Afonso, porque uh, a partir do momento em que ele me faz uma coisa destas, uh, eu vou-lhe contar tudo o que ele ainda não viu. Mas repara que para <risos> mim não as spo Os spoilers para mim não é um problema, nunca foram
0: um problema.
2: O problema não é tu não, tu não teres problemas com spoilers. O problema são as pessoas que têm problema com os spoilers e levam spoilers das pessoas que não se importam.
0: Isto mas emitir depois, uma opinião é. não é spoiler. Eu acho que emitir uma opinião não é um spoiler. Sim, é pá, um, está, que... lim... está,
2: está ali num limbo. Tens que primeiro saber se a pessoa já viu o episódio. É isso que eu faço com o spoiler.
0: Exatamente,
1: meus meus. exatamente. Ainda por, cima, ainda por cima o Afonso já me conhece há, mas há muitos anos e sabe que
0: eu nem sequer trailers vejo. Pois é, que depois é isso. É que depois estou uh, a trabalhar com pessoas altamente doentes, que nem o trailer vem. Para abrir o apetite. Eu ando
2: a tentar fazer isso cada vez mais, por acaso. Só e depois Ou só ver um teaser, pelo menos, no mínimo. Exato, vejo o
1: primeiro teaser no máximo, chega. Então, quando vou ao cinema,
0: como é que é? Não entram?
2: Fecha os olhos.
1: Depende aí não há grande ponto. hipótese, mas é a única altura que eu
2: não consigo evitar.
0: Ok, mas só no cinema é que vem trailers. Portanto, o Ricardo, eu acho que o Ricardo fica à porta da sala. Sala fechada. <risos>
2: ah, não, não. Eu sou aquela pessoa que gosta de já estar finalmente no seu lugar, descansado. Se der trailer, fecha os olhos e pronto. Já me aconteceu isso? Sim. Eu gosto de entrar
1: cedo no cinema também.
0: É. De ficar é. sossegado, claro. sem confusão. Claro. Eu Dar uma nota... Que... Eu,
1: eu, eu fui... Uh, quando foram os filmes do, do, do Star Wars, da última trilogia, eu fui sempre à anteestreia. Uh, no segundo filme, portanto no episódio 8 eu só não fui o primeiro a entrar na sala porque houve um senhor que foi a correr não sei porque, não perguntem porquê ainda faltava para aí meia hora para começar o filme, mas o senhor decidiu ir a correr para a sala a correr? exatamente,
0: foi a correr sabes porquê? para te roubar a oportunidade de dizer que fui o primeiro a
2: <risos> Se não houvesse lugares marcados, eu até compreendia, mas. Pois, mas pronto, havia!
0: Pronto, então
2: não, não sei, não, não, também não estou não
1: a
0: ver porquê. Só uma questão, o senhor ia mascarado, e Não ia, qualquer.
1: não ia mascarado, e perfeitamente era um senhor já de meia idade, perfeitamente normal, que naquela altura revelou-se e foi a correr.
0: Pronto, então, se calhar tinha uma consulta depois e querias despachar aquilo. Mas olha, vamos falar de Falcon, deixamos os spoilers Exatamente. Não, agora
1: fazemos o spoiler alert que ainda não viu Sim. não ouça já o episódio, ouça depois ver o episódio, volto, volto, ver o episódio volte ao nosso podcast e já poderá ouvir à vontade até porque nós vamos fazer aqui uma análise global à série e também aquilo que, que virá para o MCU a seguir. Que vem muita coisa interessante por acaso. Muita coisa, muita coisa boa. Espero eu. <risos> Afonso Queres começar? Começa o Ricardo.
0: Vamos dar a prioridade ao Ricardo, se calhar.
1: Okay. Sim, é o Depois de ter feito o roast ao Afonso, já, já libertei todas as más energias. Eu já Pronto.
2: percebi que isto vai ser engraçado, muitas das vezes, entre vocês os dois. Um, sobre a série... Sobre a série... Um, eu gostei bastante da série. Foi de acordo com as expectativas que eu tinha... Porque pega exatamente naquilo que eu queria ver antes de um filme novo, de Capitão América ou do género. Porque o final do Endgame planta certas sementes para novos começos e o passar o escudo é uma delas. E eu queria ver essa incerteza do Sam um, antes de, de passar para um filme novo. Aquela questão de eu, se, eu sou, se eu sou merecedor do escudo ou não e o o que implica isso tudo. E uma coisa que eu gostei bastante foi que uh, não houve exatamente aquela rivalidade entre o Bucky e o Falcon do género, eu quero ser o capitão. Não, eu é que quero ser. Porque eu achei que se isso acontecesse ia perder um bocado de rumo. Tendo estabelecido que o Sam, uh, que, vai ser, que vai supostamente ser o Sam e o Bucky tem certos problemas com coisas à volta do, do enredo, dá um ponto de partida, dá um foco na série e achei que isso foi muito importante, por isso acho Sim, que Desculpa e desculpa,
1: pergunta... desculpa interromper-te Ricardo, até pelo que estás a dizer. Na, na série tivemos a confirmação que o Bucky sabia do plano do Steve Rogers de passar o, o escudo Sim. para para o Sam, porque isso tinha ficado mais ou menos em aberto no final do Endgame, mas na, na série tivemos a confirmação em que ele disse, em que ele confirmou que tinham que tinham conversado sobre o assunto. E Exatamente. Portanto... Para o Bucky nunca foi tema a questão do, 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 do escudo passar para o Sam, porque lá está, o Sam cumpria a maioria das características
2: que se pede para um Capitão América. Não é uma... um
1: bom soldado, é um bom homem.
2: É isso, é, isso, é exatamente essa frase-chave do primeiro filme do Capitão América. Isso depois, exatamente, né, exatamente. Na personagem do John Walker nota-se bastante depois essa frase muito à prova e só mais uma última nota uma coisa que eu também gostei bastante foi finalmente fazerem um desenvolvimento como deve ser do Zemo eu gostei do Zemo no, no Civil War sim. Sim, Ele, sim, sim, sim ao lado do Thanos foi dos únicos vilões que conseguiu quebrar a equipa por dentro muita gente não pensa desta maneira oh, pronto ah, sub, sub, pronto subvalorizam lá está e eu gostei bastante que fizeram finalmente o Zemo que eu queria ver por isso verdadeiro
1: Baron Zemo exatamente.
2: Que, estamos, que estamos habituados nos cómics exatamente Afonso o que é que
0: tu achaste? olha eu achei que de facto a série estava muito bom acho que este final eu, deixo, eu tive algumas dúvidas porque eu parto sempre do pressuposto claro que tiveste Aqui... dúvidas Afonso Pronto, continua, supo... continua o host, não é? este aliás vai ser o um episódio do host o Elder está feliz mas pronto, falamos no final do campeonato. Pronto, continuando agora para o que vamos falar, que é de facto o Falcon Winter Soldier. Gostei, vou ter que concordar com o Ricardo. Acho que a análise do Ricardo está muito bem feita, diga-se de passagem, que Ricardo percebe muito mais disto do que eu, portanto, dificilmente... Não é difícil, Afonso. <risos> pois é isso, lá está. É o que eu senti. É, este episódio é, é muito bom, foi um episódio bem feito, mas escapavam-me coisas. Por exemplo, uma coisa que me escapou, e o Helder... Pode gozar comigo à vontade. Foi precisamente a vilã, não é? Ah, ok. A okay. Power Broker. É que eu no final, é do, eu no final desse, do episódio... Estamos a falar com spoilers, portanto... Não sim, podemos falar abertamente, sim. Pronto, quando descobrimos quem era a final Power Broker, eu fiquei... What? Afinal... Eu que fiquei que e, olha,
2: já sabia! Eu, já, é eu também já estava eu naquela... Era...
0: Sim, era,
1: era, era bastante evidente, praticamente desde que ela apareceu. Para mim, porque era muito estranho a forma como ela facilmente andava por Madripur, toda aquela riqueza que ela de repente tinha, o poder que ela tinha efetivamente lá, fiquei logo desconfiado que seria ela. Tive a confirmação quando foi ela a chamar o Batroc <coughs> que eu não fico... se
2: percebe eu... diretamente que seria, mas quer dizer percebeu-se que tinha sido ela claramente. Eu fico que contente do Batroc voltar. O Batroc para Sim, mim também é, é foi tipo, uma boa adição. Para o é final. tipo aquele vilão dos Incredibles do Bond Voyage. É de cartunesco mas é tem pinta.
1: Sim, eu também eu também gostei muito, gostei muito de... aquela adição no final dele aparecer. Foi bom até para recuperar alguém que é de um dos melhores filmes de, do, do MCU, portanto. Sem dúvida. Foi um, um bom cameo ali uh, final ele ter aparecido. Gostei muito. Dar nota também, se me permitem. Gostei Na generalidade, acho que este elenco foi muito bom. Foi muito bem escolhido. Tiveram interpretações fantásticas. E destaco. O Daniel Brühl, de, a fazer de Baron Zemo, esteve muito bem.
2: Mais uma vez. Wyatt
1: Russell, que fez John Walker. O facto de nós o odiarmos tanto, só prova o brilhante papel que ele interpretou naquele personagem. Ele percebeu exatamente aquilo que tinha que fazer com aquele personagem. Uh, e, por fim, apesar de ter muito, pouco, muito poucas cenas, o papel interpretado pelo Carl Lumbly, de Isaiah Bradley,
2: sim, está sim, muito sim. bem
1: feito. Uh, é alguém que demonstra claramente... Até porque estamos a falar de alguém que também sofreu na pele o problema racial. E, portanto foi alguém que, que, que conseguiu mostrar naquelas poucas cenas o sentimento que alguém que sofreu isso na pele uh, ainda hoje vive, e portanto fez para mim um papel muito bom também uh, e depois, claro o, o Sebastian Stan e o António Mackie também fizeram uh, bons
2: papéis naquilo que já são os personagens habituais dele, deles mas tiveram mais tempo para brilhar também
1: claro, Sim, exatamente, é, exatamente. Uma,
2: é uma coisa que eu acho das séries de, de agora que vão vir aí acho, e as duas que já chegaram, do Disney Plus, que permite-te desenvolver personagens que eram, talvez, muito secundários nos filmes, ou que há muito mais para contar delas.
1: Exatamente, exatamente. Sim, exatamente, Loki. aliás. Há, há imensos, há imensos uh, personagens Loki, que têm tido pouco Loki, tempo... O Loki é, é, é talvez o vilão com mais tempo de antena de sempre no MCU. Assim que a série Eu acho, Loki... eu acho muito bem que ele, venha, que ele tenha a série, porque eu sou, eu sou fã do ator e do personagem, mas ele não se pode queixar de falta de, ah, de, não. De, 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 de tempo de antena. Aliás, durante muito tempo ele foi o único vilão que funcionou. Portanto, sim, daí terem utilizado até à até exaustão.
2: Eu, assim que a série foi anunciada do Loki, fiquei cheio de medo, vou ser sincero. Porque eu tinha medo que eles fossem, mais uma vez fazer com que ele tivesse disfarçado a sua morte no Infinity War acho que não será felizmente, acho, felizmente, parece que não é isso não é, felizmente pelo que eu ve... já me pareceu não é apesar é... de nada
1: ser certo, atenção
2: sim, é só porque eu, eu... se me perguntarem de quais são das minhas cenas favoritas do MCU em geral é aquela cena intro... Intro... Ai, introdutória do Thanos no Infinity War porque dá um peso sim da, aí tu duve, vês perfeitamente
1: que estamos perante alguém que está a falar a sério há consequências sim. lá está exatamente e eu sim assim, e é, um e é, é, o, o personagem que ele que ele mata logo é o Loki que é um personagem que ninguém conta que possa isso acontecer não é e é não um, é um personagem secundário, secundário não é não. não é um outro qualquer da, 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 da das Guardian quer dizer exatamente é o Loki
0: pronto tem um peso é, galera, estás a ver como é que começou normal, que haja um spoiler. Não sabia que o Loki morria logo. Acabei de saber, portanto, um spoiler para mim. Isto
2: é um bocado estranho. Na boa. Isto é um bocado estranho não a te... gente
0: estar a falar de séries
2: de filmes que já passaram e o... é co... tipo... Não te preocupes, eu vou enviar ao Afonso a lista de todos os personagens que vão morrer nos próximos filmes.
0: Que ele ainda não viu.
2: Ah. ah, o Afonso quer que eu faça um guia... Como ele, como eu, como ele... o teu guia foi muito
0: útil Ricardo, por acaso o <risos> Ricardo tem guias ótimos agora para ti que estás a ouvir ouvindo. se forem ao nosso site Potato, e pesquisarem por Ricardo Salavisa tem ótimos guias para quem quiser começar a entrar neste universo
2: eu estou a pensar fazer dois guias novos, que é um do Conjuring relacionado com os factos verídicos inspirados e vou fazer um se calhar de tempos a tempos que vai ser do Godzilla, dos filmes da japoneses
0: Okay. Boa. Okay. Mas, Hélder,
2: reagi bem a um spoiler. E estou na
1: boa. Sim, mas o filme já tem para aí 5 anos. <risos> mas eu não sabia. Não me conta. Tu... Repara, é a mesma coisa que, que, que me dares um spoiler, por exemplo, já que o Ricardo falou isso, do Godzilla que saiu nos anos 30 ou que foi. Podes me dar spoiler lá à vontade. O filme tem quase 100 anos. Eu não vou ficar chateado contigo agora. Então qual é uh... para ti
0: o espaço temporal? Uh...
1: Numa série, uma semana, num filme...
2: Também uma semana eu sinto okay. mal se eu não for ver logo. Pelo isto menos estes de... que eu gosto muito. Isto de ser spoiler é um bocado aquela coisa de assim que sai uma coisa, não podemos já considerar que é spoiler. Se a pessoa não viu, é que pode ser para ela um spoiler. É assim: um... isto é como postar alguma coisa no Instagram. A gente fica naquela coisa, vamos spoiler ou não. Isto não é spoiler porque já foi lançado. É muito chato ver esta perspectiva,
0: mas o... eu fico o... chateado. Pronto,
2: até porque. Ele disse-me isto
0: no próprio dia em que saiu Ele não esperou um dia Um dia? Eu não esperei umas horas Depois aquele tipo Às 10 da manhã, eu vi a mensagem ao Helder Às 10 da manhã Eu só pude ver ontem o episódio, mas tive livro De spoilers Pois. É porque não estavas num grupo comigo e com o Se Senão olha, também lá
1: Eu também pensava que estava livro De spoilers Não contava com o Whatsapp
0: Foi o Whatsapp que falhou mas ainda Mas ali...
1: sobre, sobre sobre Falcon uh, dar nota também gostei muito na série da forma como abordaram os problemas sociais, os problemas raciais nos Estados Unidos uh, a questão do, de, no fundo aquilo é, é aborda muito a questão dos refugiados uh, está muito bem construído Pois, outra coisa uh... que eu
0: não percebi, lá está a guerra a apátridas a e os embaixadores para mim, olha sabes, é o
2: é algo que não está, eu, eu achei que não estava totalmente explícito. Tu ficavas, tu ficavas às vezes do género. Será que fui eu que não apanhei algo ou não estava explicado? Sim. O que
1: me parece é, já havia problemas, naturalmente, de, de refugiados, mas vieram a gravar-se com o blip, em que metade Exatamente. do mundo voltou. E Exatamente. de repente tens um excesso de população, tens pessoas que chegam às suas casas de há 5 anos e já estão lá outras pessoas, os empregos já não existem fronteiras que pelos vistos alteraram isso também não, não é dito em, ao menor como é que isso aconteceu, mas pelos vistos há fronteiras que mudaram portanto é um mundo completamente novo em que de repente tens o dobro da população novamente pessoas isso uh, é um problema e tens milhares de pessoas sem emprego, sem casa, sem vida uh,
0: famílias destruídas eu por acaso estava a ver a série agora posso se calhar fazer a, a pergunta se calhar é para o Elder porque o Elder está mais dentro do panorama mas se Ricardo souberes também é podes responder. E a questão que eu tinha sobre isto era, será que achas que há aqui uma crítica ao conflito israelo-palestiniano? Sobre o regressário? Também, is...
1: também, também, achas sim, que... claramente. Eles, eles falam claramente em colonatos, isso é uma expressão que é mais usada nesse conflito. Obviamente há ali um peso político naquela série. O próprio, muito evidente, na questão social, na questão do racismo, e na questão dos refugiados. O próprio... Nomeadamente, o conflito israelo-palestiniano. Ok. O eles próprio não o dizem diretamente do... até porque aquilo é um mundo completamente diferente
2: mas quer dizer, tu consegues facilmente adaptar aquilo que é a nossa realidade certo. certo até porque os filmes do Capitão América sempre tirando o primeiro mais ou menos, mas sempre foram mais políticos sim, apesar do sim, primeiro filme ter sim. uma aura de Indiana Jones mas também, mas também tem, tem lá alguma carga política, aliás
1: o personagem do Capitão América é aquele até nos cómics, com o maior peso com, com maior peso político na, naquilo que são as suas, as suas histórias, ao, sim, sim, ao longo sim, do, sim, dos cómics. Sem há sempre uma relação com aquilo que, que se passa no mundo real, digamos assim. Claro, uh, claro que sim.
2: Eu e portanto, acho que o primeiro, o primeiro filme do Iron Man também pegava muito na questão do terrorismo.
1: Sim, sim. Uh, sim, sim, sim também, Também, na, na sua origem, também, também pega um, um pouco nisso. Mas os filmes de Capitão América, e lá está, e esta série que no fundo, aliás, não sei se repararam, no final já não aparece The Falcon and the Winter Soldier, aparece Captain America and the Winter Soldier. Tão não bom sei mesmo. se repararam, no final acho um pormenor tenho... brilhante. Adorei isso. Está, está fantástico, é ali o assumir, finalmente temos um Capitão América novo. Aliás, e, pouca,
2: e poucas horas depois foi anunciado, já está em preparação, o quarto filme do Capitão América
1: com o novo Capitão América.
2: E há muita gente que ficou chocada, não, não percebo porquê, porque era evidente que isso ia acontecer. Claro, fazia todo, fazia todo o sentido. Eu, sim. Pelo, eu, pelo menos, tive amigos meus que foram, ficaram um bocado chocados. Oh, meu Deus, vai ver o um novo Capitão América? E, e eu fiquei um bocado... Era óbvio. <risos> é o para o nosso cada dia nos cómics. Ah, sim, sim, sim. Até porque eu gostava de ver uma, uma história adaptada para os filmes. Se bem que é complicado agora fazer. Não é complicado, mas queria ver o, o, um, o Civil War 2 adaptado.
1: Ainda não okay. acabei de ler, portanto... Nada Atenção, certo, Ricardo,
0: cuidado. É, <risos> <espadas.
1: Tem stress. risos> Mas estou a ler, tô, por acaso estou a ler essa?
0: <risos> Querem falar do que vais estrear, para breve já falámos de Loki e tem mais. Sim, uh... eu tinha
1: aqui umas notas, se, se, se me permitem. Ainda fazendo ligação àquilo que aconteceu, temos aqui possivelmente a criação de uma equipa de vilões. Que poderá ser ou os Thunderbolts ali com o Baron Zemon, com o Abomination, por exemplo, que já está confirmado que irá aparecer na série She-Hulk, ou então uma espécie de Dark Avengers com o US Agent, que é agora o John Walker, que, que inclusivamente essa, essa equipa dos Dark Avengers nas, nos cómics surgem após a, a Secret Invasion, e portanto, que também vamos ter agora a série, portanto, poderá haver aqui relação e o aparecimento da, da, da personagem Valentina poderá indiciar que ela é uma espécie de Nick Fury do mal uh, pelo menos o discurso dela dá a entender que ela está ali a formar qualquer coisa ainda não se sabem que moldes porque ela até nos cómics já foi já fez parte de tudo e mais alguma coisa alguma coisa já foi da Hydra já foi da Shield já enfim não se sabe bem o que é que ela poderá ser mas parece-me que ela pode estar a criar ali uma equipa de vilões
2: e achei que a cena créditos está totalmente ligada para uma das séries que vai sair, que é o Armor Wars. Pelo menos é o que eu achei.
1: Talvez, sim. Poderá ser por aí, Tinha sim. Tinha todo o ar disso. Sim. sim, 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 sim. Com a Sharon Carter. O regresso da Agent Carter. Muito bem. Muito bem. Mas na sua heel turn.
0: <risos> que o Afonso não percebeu. Não, lá está, não percebi, mas olha, também não estou chateado, vês? E atenção, e também vamos ter
1: parece-me, um novo Falcon, com o Joaquim Torres.
2: Sim, sim. sim. O tal, o ele deixou do... as asas
1: com ele, portanto, poderemos ter, que nos cómics ele também assumiu as asas, podemos ter aqui também o um novo Falcon.
0: Ok, ok. Vamos ver, vamos ver se de facto temos ou não no Falcon. Querem falar de, de mais séries deste acaso, universo?
2: O, o Elder referenciou She-Hulk, e é uma série que eu estou principalmente interessado porque... Eu quero finalmente ver a She-Hulk em imagem real. Porque é uma personagem do universo do Hulk que... Pronto, eu quando era miúdo via, via muita série também do Hulk. E um cómico ao outro, na altura. E eu quero mesmo ver a personagem, como é que ela vai ficar. E gostava também que eles aproveitassem uma coisa. Que é... Uh, no Incredible Hulk, de 2008, eles fizeram uma... Um ligeiro... Int para o líder... Para o vilão sim. líder.
0: Sim. Sim. Okay. sim,
2: e eu queria que eles aproveitassem finalmente. Ah, também ser por aí, sim. Sim, yeah. sim, sim. sim, sim, sim. Mas ainda
1: vamos ter que esperar algum tempo para, para esta série. Um, também vamos ter agora. Tivemos agora a confirmação da, da atriz Emilia Clarke para a Secret Invention, Invasion. Sim. Acho que é uma grande adição, uma excelente atriz. Uh, como disse há pouco, a confirmação do Capitão América 4. Sendo que há uns zunzuns de que o Chris Evans poderá aparecer que ainda não sabem que moldes. Se é numa espécie de mentor, ou se é alguém de uma realidade paralela, porque agora vamos abrir o um multiverso, portanto, tudo pode Ai, acontecer.
2: Isso do multiverso agora... Ixi, vai ser pano para mangas. É verdade. Agora, tudo vai ser justificado com o multiverso, portanto, isso é até Aliás, a série do Loki vai pegar muito no multiverso.
1: Exatamente. Exatamente, exatamente. E também Sim. dar nota... Li no nosso site Squared Potato que há conversações para o Hugh Jackman voltar a ser o Wolverine. Também não se sabe em que moldes. Poderá ser no Deadpool 3, poderá ser num eventual filme do X-Men. Ninguém sabe muito bem, mas... Essa porta foi aberta. Não seria a minha escolha, porque eu acho que deve haver algumas alterações. Apesar de ser a escolha perfeita, é a escolha óbvia, é verdade, mas...
2: Hum, poderá, haver, poderá acontecer... Antigamente a gente não acreditava que os outros spider mans ou vilões ou os outros universos dos filmes fossem para o MCU e agora... Tudo pode acontecer. O Kevin faz faz o que lhe apetece, no fundo. Eu só acho por exemplo, dos próximos lançamentos eu estou muito intrigado com o Spider-Man 3. Para ser sincero. A reunião dos três é uma coisa que eu sempre quis ver. Acho que é... Não Alguém é confirmado. Que é... Atenção, eu sei. Não é confirmado. E honestamente eu preferia que não fosse neste filme mas é uma reunião que qualquer fã de Spider-Man e que gostou imenso da trilogia original, os amazings mais ou menos mas pronto, uh, queria ver essa reunião, mas eu estou a achar que estão a anunciar coisas, a pôr rumores de coisas a meter uma trolitada de coisas porque vai ser um filme de duas horas suposto, de certeza, e há coisas em aberto ainda para resolver do filme anterior do Spider-Man uh, eu estou a achar que está a ser muita coisa e se sempre confirmarem os três Spider-Man vão aparecer eu acho isso muito estranho porque o Kevin Feige não é de apressar as coisas e eu preferia que, que um, um filme com os três tipo, pronto, Spider-Verse imagem real, fosse num filme separado não fosse
0: decorrido sim, ok Sim.
2: Mas, mas como eles têm Sim. um trato com a Sony se calhar é a Sony a fazer pressão não sei Sim, eu, acho um caso...
1: eu acho que eles estão a aproveitar o sucesso do, do, do filme de animação Spider-Man Into the Spider-Verse e agora querem fazer uma coisa parecida uh, em live action só volta a aparecer também um Miles Morales é a única coisa que ainda não foi anunciada pelo menos eu... que não há rumores Quem mas sabe? tudo pode Quem acontecer sabe? eu quero imenso o
2: filme, mas quero que seja bem feito a cena é essa exatamente, exatamente. Eu um espero que a Sony não de... esteja a meter demasiado. Por mais que haja muita coisa ainda em rumor, e eu, honestamente, já não ligo muito a rumores, prefiro, tipo, ter já a co... ler a coisa oficial e pronto. Estou farto de rumores, não sei. Uh, mas se tu pegares em muita coisa que já está confirmada, ou que supostamente há rumor, e se sempre acontecer, parece que um bocado de síndrome de Spider-Man 3 do Sam Raimi. Muita coisa, muita coisa à volta. E, eu, e uma coisa que eles confirmaram, que eu fiquei não é decepcionado, a apreensivo, é que Uh, o o Spider-Man 2 de, do Raimi é o meu filme favorito. Spider-Man e depois vem o Spider-Verse. E eles vão confirmar que o Doc Ock é o mesmo. Não foi confirmado, exatamente. isso está confirmado por mim. Eu preferia... Pelo menos que é o mesmo ator. Sim, é o mesmo ator. E tipo, é, é a cara chapada do vilão. Mas Sim. eu fiquei com a questão de: ok, eles vão pegar nesse do universo desse filme ou de um alternativo? Porque Não a, a redenção dele no, no Rio é linda, está espetacular. E eu. Eu não queria ver um ritmo disso. Eu preferi ver um alternativo. Deve ser, aliás, eu acho que será um alternativo
1: por primeiro porque já o anunciaram. Para o anunciarem é porque deve ser deve ser um alternativo. Tal como nós vimos no final do último Spider-Man, o Jonah Jameson J. é o mesmo ator e portanto e que não naquele não é o mesmo universo. Portanto é um é um Jonah Jameson J. alternativo também. Algo que por ele por aí.
2: algo que ele vai spoiler antes de ver o filme. Mas pronto.
0: Quanto é? só as melhores, Ricardo Foi depois disso que Desinstalaste aplicações
2: É assim, eu, eu disse isso a brincar Mas eu faço isso em filmes muito específicos Que eu sei que é potencial Sim, de spoilers é. Porque Exato. É assim, eu, pronto, eu para mim Aplicações redes sociais eu uso Mas uh, estar uma semana sem elas Ou tipo uns dias, não é por aí Eu prefiro não levar spoiler de uma coisa que eu quero imenso Do que estar a ver feeds e okay. Então Então um, desinstalando as aplicações dá-te men menos aso para ir escuscar as claro. coisas, por isso claro. é... foi assim, não apanhei nenhum spoiler de endgame, apesar de ter ido ver -o no dia da estreia, Star Wars em 2019 a mesma coisa, tipo, tem sido eficaz
0: pronto, é, é manter eu nesse caso é... acho que é manter não é? Olhem, só para acabar, e agora vou falar de outro universo, enquanto gravávamos o nosso podcast, a página do Twitter de Game of Thrones tem feito ao longo do dia vários tweets. Não sei se acompanham a página. Com fogo,
1: eu, tive, eu vi isso há Com pouco. Fogo. Com, Com fogo. Com fogo,
0: pronto. Só será para. A
1: confirmação de House of Dragons. Exatamente.
0: Não? Está oficialmente confirmado. House of Dragons está oficialmente em produção. Pronto. Só queria deixar esta nota de futuros. Tenho missed, mixed feelings. Vamos ver, não é? Se calhar deixamos para S outro episódio. Será, será uma série.
1: Ao mesmo nível das primeiras 4 temporadas de Game of Thrones? Ou ao é nível isso. das
0: últimas? É isso, é isso. Vamos ver. Vamos ver.
2: Eu, por acaso, Game of Thrones, eu não acompanhei tudo. Eu acho que... Eu parei... acompanhei.
1: Estava tão feliz até ficar uma porcaria.
2: Exato. Eu acho que parei de acompanhar assim que, os... que a série não estava a seguir os livros. Uh... Sim. Mas isso, isso,
1: isso era evidente que iria acontecer. Uh... Mas sim, tornou-se Porque... tudo tão estranho a certa uma... altura.
2: Porque às vezes é uma... há uma coisa Foi só perigosa. cringe. <risos> foi assim... só cringe, que não faziam sentido. Ainda assim, há uma série que para mim teve o pior final de série para mim, pior que Game of Thrones e I Met Your Mother. Pelo menos para mim. Que eu achei um exemplo de como não fazer um final. Uh, a minha sitcom favorita é Two and a Half Men. E o último episódio da série é vergonhoso. É das coisas mais vergonhosas que eu já vi na televisão. Por culpa do criador da série. Apenas. Pois. É pena. Mas tu falaste aí de How I Met Your Mother, não foi? Falei sim, há um bocado. Tá, sim.
1: Esta semana foi anunciado, confirmado... Eu também não gostei do final da, da, da série. Acho que foi... Des... Aliás, toda a última temporada foi despropositada. Subverteços hum... expectativas lá está. Exatamente. Mas foi anunciado o How I Met Your Father... Vai, vai ainda não se sabe grande coisa, mas foi oficialmente anunciado que irá em breve estrear. E eu e o Afonso tivemos a ideia, até no seguimento do último episódio, de fazer um fancast. Na semana passada fizemos o elenco dos Fantastic Four, uhum. em que o Afonso nos presenteou com o José Raposo é como a coisa. Tão bom. E nós tivemos a <risos> ideia, para esta semana, de fazer All Met Your Mother, mas... Só com atores portugueses. Muito bem. Parece-me promissor. E, portanto, temos aqui um desafio. Não sei... Estás preparado, Ricardo? Força. Estás Ricardo... preparado, Afonso?
0: Oh, oh, Elder, eu nasci preparado, sabes?
1: <risos> só não, só não, não, te prepara... não te preparas para não fazer spoilers. Mas ok. Ele está preparado para spoilers. É isso.
0: Força. <risos> Olha. Vamos começar. Quando quiseres. Se calhar vamos fazer como da última vez. Personagem eu é digo personagem? Per sim, personagem é personagem. Muito bem.
1: Vamos começar por Ted Mosby, que numa versão portuguesa seria Teodoro Martins.
0: Teodoro Martins.
1: <risos> eu fiz para todos, para vocês vão adorar. Uh, ah, é Não, tu? eu fiz para todos, eu fiz para todos.
0: Uh, ah, tanto tem humor, não é? Repara, apanhaste-me.
1: <risos> não, repara, se é uma versão portuguesa não vão ter os nomes uh, originais, não é? Claro. Tem que, tem ser que ter larga. nomes em português. Uh, Teodoro Martins. Teodoro Martins. Muito bem. Eu não sabia muito bem como traduzir Mosby, portanto escolhi Martins. Ok. <risos> uh, Ricardo, queres-nos dizer a tua
2: escolha para este personagem? Para Ted, Ted Mosby. pa. eu tenho um específico para o Barney, só que pronto, já é um ator que faleceu, mas para o Ted hum. Mosby. Isto é daquelas coisas que vocês deviam ter perguntado para eu pensar no assunto. De repente, pumba.
0: Aí o, o Ricardo não vê mensagens porque não quer apanhar as palas. Estamos neste nível. <risos> Mandei é. uma mensagem ao Ricardo às três, mas eu acho que o Ricardo estava com medo que eu. Ai,
2: pois era, pois era, tu mandaste mensagem, sim.
0: só que Estavas com medo que eu contasse o final do Loki, Isso, não é? Eu tenho esse... <risos> Portanto, uh, uh, Ricardo vai pensando, Afonso, diz vai. o teu João Mazarra. Acho que é uma. É um nome sólido, sabes?
1: Sim, 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 não é mais escolha, é escolha é mais é um
0: ator QB, é acho que ele tem-se notariado mais enquanto apresentador, sim, sim. mas também sim. Tem, consegue fazer Bom, ator sim.
1: acho que já curiosamente outra também outra escolhi vez. um que agora tem apresentado mais, mas também é ator, eu escolhi César Mourão
0: olha, pronto era um Ted era um Tudor Martins uh, em formato XL mas
1: pronto é pronto <risos> Também, repara, eu não, não tive em consideração uh, o estado físico atual do, do César. Uh, claro, claro. Ele está em dieta, a uma... Pronto. Quando ele acabar a dieta, já estará pronto para ser uh, o Teodoro. Aliás, Ricardo, eu... já pensaste
2: num nome? Eu pensei num, numa pessoa. Ele não é bem ator, mas já... Não importa. algumas coisas. Isto é bar aberto. Vasco Palmeirim Olha, boa. Muito
0: bem,
1: muito bem. Muito boa escolha. Olha, boa ideia. Por acaso? Gostei, gostei. Nunca foi, mas
2: mas eu acho que ele teria potencial para este personagem, sinceramente eu acho que o Vasco Palmeirinho tem aquela coisa do Ted que é, ele é muito nervoso exatamente sim. Que sim, sim, em, sim, que mete, sim, em que se mete, que se mete. Exato. E, o, e o Vasco Palmeirinho, coisas que ele faz na rádio e que uma pessoa vê no Youtube, em vídeo notas que ele tem ali um timing fixe de comédia Exato. na televisão não acho, mas na rádio como é mais à vontade olha, okay. boa
0: escolha boa escolha Boa escolha, Boa escolha.
1: gostei Prefiro Tudo a minha, bem. mas gostei
2: um,
1: E a seguir vamos para o Marshall Erickson Que é em Portugal yeah. <risos> seria, seria o Marshall Frederico
2: <risos> <risos> Ok, o Marshall Frederico é mu Muito bom <risos> Desculpem, eu não me lembrei de mais nada
1: e é. eu escolhi pra, para uh, fazer este personagem o Nuno marco
0: que também não é bem um ator, <risos> mas eu acho
1: que fazia todo o sentido para ser uh, o Marshall português. Também
0: é. Uh, f... Iba, Qual é, é, que é a tua tu escolha, Afonso? Pois eu fui para uma escolha mais consensual, fui para Diogo Valsacina. Fui para Diogo Valsacina com base... Depois lá está, vocês depois irão perceber o porquê de okay, ter colocado okay. okay. este ator. <risos>
1: E tu, Ricardo, quem é que escolherias para Marshall Frederico?
2: Eu ia para o, o Nuno Lopes. Olha.
0: Muito bom ator. Boa. Um bom ator. O
2: Nuno muito Lopes bom. faz papéis muito sérios, mas o Marshall tem uma tem uma seriedade de estar sempre preocupado com certas coisas.
0: Exato. Uma...
2: Sim, diferente sim, do, sim. do do coisa do do TED. Por isso Boa escolha.
1: Boa escolha também.
0: <risos> Boa escolha. Por acaso.
1: A seguir vamos, vamos passar para Lily
0: se não, Lily?
1: Eu tenho aqui isto, repara, eu tenho que, a Lily tem que ficar para o fim.
0: Pronto, eu depois vais ali... perceber Ok.
1: Robin, uh, Robin Serbasky, que em português, não seria bem em português, <risos> seria a Roberta Sherbakov. Ai, que dor. Desculpa. E... Eu, eu aqui, no, no último nome, eu, eu, olha, não sei. Esticaste. Sherbakov. É? Exatamente, foi,
0: olha, foi isto. Afonso, quem é que escolhias? Para Robin, não é? Sim, sim foi para uma escolha mais ou menos consensual e até tem um propósito vamos lembrar que Ted no início da série apaixona-se por Robin e até sim. tem um relacionamento que acaba certo não é? certo portanto com base em João Manzarra fazer de Ted coloquei Jéssica Ataíde como Robin para representar o ex-casal olha boa, ia correr otimamente. sim, exatamente Pá, e dão-se bem, são dois atores que se dão bem Boa. E no fundo há, há coisas que não há quem enganar, não é? Às vezes a realidade dá-nos a ficção quando há é química
1: nessas peças. Eu escolhi eu, eu aqui escolhi uma, uma das melhores atrizes da sua geração. Que, seguindo o exemplo da Robin, que não é americana, mas é do Canadá, eu escolhi alguém que vive em Portugal, mas não nasceu em Portugal, nasceu no Brasil, que é a Joana de Verona. Uma atriz que faz muitos filmes portugueses também novelas, é uma, uma excelente atriz. Uh, e acho que podia fazer ali um bom papel com o César Mourão, uh, casal, depois é ex-casal. Pronto, acho que ia correr,
2: ia correr bem. Ricardo? Eu pensei na Daniela Melchior. Portanto, vamos já atirar-nos para o Hollywood,
1: não é? Já percebi.
0: É isso, é isso. Mas, não.
1: mas, a minha ah, escolha... mas ela está no Suicide Squad, pois não? Ela tens não, que ir não, para cá é fazer, fazer I, I Am
2: Your Mother. Não é por isso. E ela, não mas é porquê? Por isso. isso é parvo. Mas acho que é uma atriz que eu já vi umas coisinhas dela também, um filme ou outro, e para Robin acho que tinha tinha potencial.
1: Sim, 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 não, muito boa atriz. E agora Exato. vamos
2: passar para Barney Stinson. Ricardo, queres começar? Eu tenho a minha escolha. Não sei se o que é que vocês acham dela, mas isto vai para isto vai acaba por ir um bocado à minha adolescência. O, ato, o Francisco Dino, que faleceu... Ai, o Francisco... O, o ator que fez o Dino dos Marcos... Francisco, Francisco Adam. É, Francisco. é isso, o Francisco Adam. Porque, não sei se vocês, pronto, na altura viram, viram isso, mas... O papel dele é exatamente igual ao do Barney.
1: Sim, sim, muito parecido,
2: sim. E Eu não dei
1: nota que, em Portugal, ele seria o Bernardo
0: Esteves. <risos> muito bem. Bernardo Esteves, muito bem.
2: E acho que é um ator que faleceu muito cedo, mas... Sim. Acho que na altura, eu era muito novo, por isso pronto, eu vi essas coisas na TV, enfim. Uh, notaram qualquer coisa nele que fez com que ele depois acrescentasse ainda mais na personagem dele. E para o Barney, acho que não sei, foi a primeira pessoa que me veio à cabeça. E talvez porque também o papel deles os dois foi parecido e acho que encaixa.
1: Ok, certo. Concordo. Eu escolhi, eu escolhi uh, alguém que também tem tido uma vida agitada uh, como é o Barney, mesmo na sua vida pessoal. E, portanto, eu escolhi José Carlos Pereira. Fácil. Doutor José Carlos Pereira. É Estamos com problemas com whisky.
0: Atenção. Certo? Sim. Certo. Portanto, os dois padecem de uma possível cirrose, provavelmente. <risos> eu percebo a escolha. Também é doutor, não é? Ninguém sabe bem como, tal como o emprego do Barney sempre foi Exatamente. um mistério, não é? Acho, Acho que é
2: Há coisas que o mistério é aquilo que fica... é Embeleza a coisa.
0: Exatamente, exatamente. É isso É isso. Olhem, eu fui mais polémico, não é? E pensei... Lá está aí, e fiz o fancast muito com base na qual o ator mais parecido com e que se adequa mais. Portanto, isto é uma série que vem dos atores. São os atores que dão corpo às personagens. Ok. Portanto, eu pensei numa pessoa que faz música, que, que é apresentador, ator... É um homem multifacetado que tem um jingle chamado Passo-me com Gajas, passo-me com Gajas, quero te deixar para mim. Meu o Deus. grande Herman José.
2: É pá. Eu agora apanhas me de prevenir. Boa, boa escolha.
0: Boa escolha. Acho... É manter. É manter. Ele, até, ele até podia voltar a pintar o cabelo de loiro para ficar Exato. mais parecido. Exatamente, exatamente. Era, olha, bem pensado.
1: Realmente. Me...
0: Pronto. Bem uh, pensado,
1: a... bem pensado. É e isso. E com isto falta só uma personagem. A Lily Aldrin, que em Portugal claro. seria a
0: Liliana Adrião. Afonso, queres começar? A Lili, <risos> lá está. A Lily é a escolha conservadora. Foi a Ana Guilmar, parceira de longa data, de Diogo Valsacina. É o casal de sensação portugal, portugal. Portanto, pensei Aquilo que seria... Aqueles próprios também tiveram ali um
1: breakup durante algum tempo,
0: como o Marshall e a Lily, curiosamente. Exatamente. exatamente.
2: Cenas da vida.
1: É Ricardo, isso. quem é que escolherias?
2: Talvez a Joana Ribeiro.
1: Ok. Boa, boa atriz. Boa atriz. Eu aqui procurei seguir alguém fisicamente parecido com a Lily. Portanto, ali pequena, Pronto, pequena, no fundo. E, e portanto eu escolhi a Maria Vieira.
0: Ai. Não acredito.
1: <risos> Uh, eu... Foi a minha escolha,
2: uh, a mas, Maria depois, mas depois tens de te pôr à coca, senão ela ainda vai, vai escrever para o face.
1: Sim, perceberam, repara. Uh, eu acho que faria um excelente papel e fazia uma grande dupla com o Nuno Marco.
0: <risos> Sim, mas olha, Helder, eu acho que o meu odeiam.
2: Tens que meter a é Catarina ótimo. Furtado também pelo meio.
0: Catarina Furtado não trouxe parte polémica. Uh,
2: porque a Maria Vieira também andou a atacar a Catarina Furtado em algumas coisas e aquilo é um bocado cómico, enfim. <risos> okay.
1: Diz-me uma pessoa que ainda não tenha sido atacada pela Maria Vieira, nesta forma. Uh,
2: tenho uma, mas pronto. O, o André Ventura.
1: Ah, <risos> Exato, é exceção, porque de resto toda a gente já foi atacado pela Maria Vieira. É, é
0: isso, é <risos> isso. <risos> okay.
1: Mas ainda assim seria a minha escolha. Era, acho interessante. Que Para mas, era, interessante.
0: era uma boa escolha, mas eu acho que colocava o meu... Meu bargain na tua, não é? Hermano José, contrastar com Maria Vieira. Exatamente, também poderia correr muito bem. Poderia correr bem, poderia correr. Olha, foste só terminaram com esses, não foram à mãe. Não. Tu, a foste, à... tu foste à mãe. Claro, então, mas isto é, é um spin-off, portanto. É, Fala-se em spin-off e eu pensei, vou mais além, não é? E, e a mãe foi uma escolha, uma escolha básica, não é? É aquela escolha básica, é a camisola branca, é a t-shirt branca, nunca compromete. Cláudio Vieira. Pronto, está lá. Boa, tá boa, boa, boa escolha. Boa escolha, sim. Sim, é é pronto, é a atriz que não compromete. Eu <risos> isso... No meio disto tudo, acabaria por escolher a Maria Rueve. <risos> pronto, eu acho que era enviar para o Herman e fazia um cá por casa.
2: Eu acho, eu acho que... Eu acho que o Helder quer fazer uma reunião de algo do Herman José. Ele está com é é a nostalgia.
0: Eu começo mas a achar. Agora
2: eu... não fui eu que escolhi o Herman José.
0: Pois, também mas, é verdade.
2: Sim, mas aí há algumas escolhas que batem. Sim, certo. é verdade, é
0: verdade. É, eu acho que. Não sei, não sei. Herman, se quiser vir ao nosso podcast, será muito bem-vindo. Sim, é verdade, uh, sim. E patrocinadores também. em todos
1: os episódios lembramos de, de, de falar disso.
0: Quem nos quiser patrocinar, é isso. Olhem, já vamos longo e vamos passar e eu... para. Não, não, não vamos. Não vamos. não vamos Foi ter que pedir 15 segundos. tá bem? Sim. Senhora. É um capinha. É um tempo de um capinha. Ah, ok? 15 segundos. TikTok do
2: capinha, ok. É, é,
0: é, esse, eu...
2: esse também tinha que estar na série. Tinha mesmo que estar na série.
0: Claro, claro. O rei Mas, do TikTok. É... Tem que ser. Exatamente, exatamente. Poderia fazer do, do Capitão. Sabem como aquela pessoa era o rei, era o rei. Não, mas eu só queria falar brevemente, muito brevemente, sobre um evento que aconteceu esta semana e que o projeto esteve a acompanhar. Quem quiser ver com mais pormenor pode, pode seguir o artigo que vai estar no nosso site, descrito pela, pela Andreia sobre o Lisboa Games Conference foi o um evento que decorreu durante este fim de semana durante a última sexta e sábado dia 23 e 24 o evento estava a cargo do Núcleo de Distantes de Tecnologia do, do ISCT que contou com a presença de, de vários elementos do panorama nacional dos videojogos sejam apresentadores da RTP Play seja mesmo o Head da 5G da Vodafone e foi, foi um evento que deu para perceberem o estado da indústria dos videojogos por onde é que caminhamos será que o 5G vai ou não ser uma novidade e vai impor-se em força será que os videojogos vão chegar ao mobile ou não, não ainda é uma das dúvidas que a, que a indústria se debate tivemos também workshops sobre como fazer videojogos e leading teams para terminar tivemos um torneio de CSGO um torneio que estava aberto a vários participantes em que houve bons jogos boas partidas, diria mesmo que, que o panorama do CS a nível nacional está muito bom há uma clara tendência pela escolha do mapa Mirage, é um mapa muito escolhido, não sei porquê mas houve muitas partidas em Mirage Acho que é que a realidade portuguesa está muito próxima. E percebeu-se que havia boas equipas e um bom panorama. Foi uma boa conferência, nota negativa apenas para a fraca divulgação do programa. Eu estive muito confuso a tentar descobrir onde é que estava. Felizmente, a Joana Sousa, lá está, uma de, dos membros do, do, do Squirt Potato, conseguiu indicar-me onde é que estava o Twitch. A transmissão do torneio foi por Twitch. Os painéis de conferência foram pelo Zoom. E pronto, e foi um bom evento para perceber, caso queiram saber mais, podem sempre ver o artigo que a Andrea vai publicar no nosso site. Pronto, está feito, foi uma breve passagem.
1: Sim, senhor. Boa, e disseste tantas marcas que nos podiam patrocinar.
0: É verdade, é verdade. Fica para a próxima. E com isto, vamos
1: passar para a nossa última rúbrica. O grande não... combate de heróis, que esta semana temos um árbitro. Ricardo será Sim. o árbitro do combate e, portanto, ele é que vai determinar o vencedor. Vamos ver o que quer Afonso,
0: queres dar o pontapé de partida? Vou. Antes de mais querido, só perguntar. Ricardo, recebeste os 20 horas que eu te enviei? Foi agora para a NBA. Não? Ele está a tentar wow. comprar
1: o árbitro. Isto assim não vai funcionar. <risos> ah,
0: ok, ok. Não, lá está. Temos perante um árbitro íntegro e, portanto, o segundo não... Muito não. bem.
2: Tem que haver, Olha... tem que haver
0: integridade. Pronto, então Afonso, ainda bem que tempo. Faz aí okay. a intro. Eu estou com muito medo, portanto, let's get ready to rumble! Começando aqui é um mais um grande evento, o um main evento do podcast, Lógica da Batata, o combate de super-heróis. elder lidera por 2-1, ainda que alguns, uh, alguns fãs do podcast tenham vindo a reclamar a vitória para o Afonso no último. Mas uh, o Afonso soube aceitar, e como bom desportista que é, Escusou-se de falar da arbitragem Portanto, Afonso, o que é que decidiu? Decidiu sim atacar com tudo Com tudo aquilo que se lembrava E o que é que ele decidiu trazer? Tra decidiu trazer um filho de um relojoeiro, Jonathan Osterman Era filho de um que Acabou por seguir uma carreira na física nuclear Como todos os super-heróis de, re de resto Aliás, estou muito curioso Para saber quando é que teremos um super-herói Que era contabilista Porque são todos cientistas, afinal mas a verdade é que, pronto, era mais um físico nuclear, temos de, de dizer às produtoras de videojogos que... De videojogos não, minto, de cómics, que há outras profissões. A verdade é que viu, de facto, o corpo transformar-se, ele foi dado como morto, o seu corpo desapareceu aos olhos de todos, mas, de facto, aconteceu, lá está, aquele choque inicial e Jonathan viu o seu novo corpo tornar forma, ganhando superpoderes. Este super-herói tem o nome de uma cidade, aliás, tem o nome de uma região, é Manhattan, estou a falar sim de Dr. Manhattan, presente na saga de Watchmen. E é um super-herói que é um, quase um semideus, ele tem poderes dignos de um deus. Ele tem várias habilidades, ele tem o controle total dos seus átomos, sendo capaz de controlar toda a sua organização. Ele é capaz de fazer teletransporte, portanto foge, consegue controlar o tamanho do seu corpo, gerar colônias, Consegue visualizar todos os momentos da sua vida, do começo ao fim. Consegue vaporizar objetos e pessoas. Consegue, claro, o clássico voar. E consegue desmaterializar-se e voltar a ser materializados. Bem ao estilo de Harry Potter. Portanto, tenho aqui. É um, é um vilão muito potente. Eu, aliás, fui mais uma vez à fonte de, de onde eu consegui a minha única vitória. Foi um site chamado comicbasics.com barra Most Powerful DC Super Heroes, para repescar este <risos> e como tinha usado o super-herói que estava em primeiro já já havia usado o, o Spectre fui agora para o segundo, Dr. Manhattan portanto está aqui, Elder podes agora ir buscar o teu super-herói que aparece na terceira quadrada da página 47 de um cómic que ninguém leu
2: tu, tu apresentaste um Deus Ex Machine
0: <risos> exatamente mas é que vale e... tudo
2: muito bem jogado, uh, Afonso.
1: Olha... Posso dizer que alterei já o personagem. Não, aqui batata. Não sei se... O Elder
2: está a, a, tá a fazer a... Isto da... vai ser a... tudo de a... cabeça.
1: Porque eu tinha tudo preparado para um personagem. Isto agora vai ser tudo de cabeça. Eu Aí, trago pá, o Richard, o senhor Fantástico. Ele é o mais inteligente de todos os personagens do universo Marvel. Isto está comprovado. É Sim. o ser mais inteligente. E, portanto, ele conseguiria construir a máquina que foi utilizada na série Watchmen para destruir o Dr. Manhattan. Ele saberia fazê-lo facilmente. Aliás, ele próprio já, já construiu uma máquina de antimatéria. Portanto, que é a única forma de vencer o Dr. Manhattan. Portanto, ele teria que construir a, 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 a máquina mais, a, no universo dele, neste caso. E, portanto, conseguiria destruir o Dr. o Dr. Manhattan da mesma forma que ele já foi destruído na série Watchmen da HBO. Mas ele conseguiria teletransportar-se, eu acho que... Não importa, ah, ele fica preso, ele fica preso naquela máquina. Há e foi assim que, que ele foi apanhado. Ele ficou preso, ele já não conseguia sair de lá. Ele não, não estava à espera, foi apanhado, desprevenido, apesar de, como disse bem, ele conseguir ver todos os momentos da sua vida, ele não conseguiu prever aquele momento. E, portanto, ele ficou preso e foi destruído.
0: Epá, não sei, custa-me aqui... É que ele fugia
1: ele foi colocado numa espécie também de câmara que, que, que impedia uh, uh, o teletransporte, ele não conseguiu sair de lá ele não conseguiu fugir e portanto ele próprio concedeu a derrota e deixou-se morrer porque ele percebeu que estava efetivamente preso foi a única vez na altura por isso é que ele não conseguia inclusive ver esse momento porque aquele momento era fora do, do, da sua vida normal porque ele fica preso numa espécie de vácuo e portanto o Reed Richards como ser mais inteligente do universo conseguiria fazer essa máquina, aliás como eu disse uh, há pouco, ele já fez uma máquina de sistema de antimatéria que é a única não. forma de vencer o Dr. Manhattan portanto ele já o fez sem sequer ser para, para ele ele já o fez e portanto ele conseguiria fazê-lo para vencer o Dr. Manhattan
0: é assim, eu, mais... é, é, eu mas há aqui árbitros portanto eu acredito na seriedade do nosso árbitro, eu não sei se vale o Heller mudar porque era o segundo, não sei, eu tenho <risos> alguma dificuldade em perceber isto. Uh,
1: Repara, tu sempre. Eu não quando, eu, quando eu comecei, tu foste sempre
0: livre de o fazer. Mas, não, mas nunca. Mantive-me, mantive-me com a escolha. Eu não troco assim de lutadores, isto não tu é. Manteste,
1: tu mantiveste com a escolha porque tu não conheces outros.
0: Olha, oh, uh, o bully já chegou, não é? Foram os primeiros 5 oh, minutos. Eu não sei. Mas olha, o é, que é que ias trazer agora isto?
1: Isto foi tudo dito de cabeça. Eu tá, não tava, eu estava preparado para um outro, Exato. que era muito interessante, mas, era menos era... conhecido, era mais interessante para explicar às pessoas. Mas tu quiseste vir já com o Dr Manhattan, portanto eu tive que uh, tá, mas buscar não a enciclopédia mental e, e ir buscar o único. Evidentemente, tu conseguiria vencer não pela força, não pelo poder,
2: mas pela inteligência, que é a única forma de vencer alguém que é literalmente um deus. E que já vimos, já vimos se não me engano em alguma série ou filme acontecer coisas parecidas assim algum Deus Ex-Machine conseguir ser contido com... através de, apara... de aparelhos, máquinas e exatamente, as...
1: aliás, o próprio Dr. Manhattan na série foi assim que ele morreu portanto, isto não é inédito, eu não estou a inventar ele efetivamente morreu assim well, e, portanto, que é, que é frisar, eu fui buscar é um o eu fui, eu fui um personagem que efetivamente, não sendo dessa série criou uma máquina idêntica e que tem inteligência suficiente para o fazer
0: Epá, não sei. O Elder está a soar e a beber água neste momento, portanto para verem como estes combates são levados a sério É que costumava... uma
1: certa altura que o Reed Richards conseguiu recriar o universo com a ajuda do Molecule Man
0: Epá, Pois, pois quando, tu, quando tu vais buscar isto, recriar o universo não é? Ricardo, acho que, que a decisão é tua
2: Está aqui, tá aqui uma coisa muito complicada realmente de um lado temos um, quase um Deus Ex-Machine. E 20€. Euros. E 20 euros, lá está. Com tudo e mais alguma coisa que possa ter. Não sei o que é que falta. Mas temos depois aqui o lado do Elder que conseguiu ir ao ponto fraco talvez do Dr. Manhattan. Não digo exatamente ponto fraco, mas... Encontrando o ponto fraco que conseguimos derrotar certos inimigos muito poderosos. Não estou a dizer que, pronto, o Dr. Manhattan eu não tenho assim um conhecimento tão vasto quanto o Heller, mas eu indo como a minha, não sei, a minha cena de. de... Tu, como árbitro, tens que, tens que uh, decidir pelos argumentos utilizados. Exatamente, claro. exatamente. É que eu estou aqui num impasse, por isso.
0: E a é Kay alterou no fim, atenção.
2: Há uma, coisa, há uma coisa que eu também quero perguntar. Na altura em que o Dr. Manhattan é capturado, ele está só ele ou ele criou algum clone que anda por aí ao escondido?
1: Olha, estava só
2: ele. Só ele? Não, ele usou clones, ele usou clones. Não, não, estava só ele. Porque imagina, o original pode estar preso, mas se calhar pode haver um clone por aí.
0: Exatamente. No, o,
2: Afonso, o Afonso não utilizou esse argumento. Não, ah. não, mas, mas é o árbitro utilizado. O árbitro
1: vai buscar o argumento, desculpem lá. O Afonso não utilizou esse argumento.
0: Ei, e não, não,
2: não é válido
1: ah, não, okay. mas, pare, okay. o Hélder
2: vai buscar um super-herói depois de eu anunciar o meu e eu não posso ir buscar um poder do ah, meu ok, ou seja, tem que ser só com os argumentos não pode ser...
0: exatamente, vencem os argumentos utilizados Pronto. é assim, é. estou acho... eu a gostar, a gostar. o Afonso
1: utilizou todo, todos os argumentos bons do personagem
2: mas não se esquece, mas, mas não referiu esse é que se o Dr. Manhattan uh, pode, pode usar isso pode ser uma vantagem Pois. Oh. A questão é, é ele não agree, sabe starts.
1: como aconteceu na série ao o ele, o, o ele não saber que, oh. que, que vai ser preso e foi isso que foi feito ele não estava preparado para, ter, para estar
2: dividido pronto. e portanto, ele ficou preso e morreu, foi ele, ponto Pronto, é que podia acontecer a coisa de o Dr. Manhattan tinha alguém escondido nem sequer era por causa de, de alguma situação, mas pronto, estava no laboratório mas ah, eu acho que já tenho um vencedor eu vou ter que, se calhar, ir para o Reed Richards.
0: Ah, há, há empate. Há, uma, há, há, há hipótese do empate. Atenção. O empate há, é um. Há hipótese empate. Empate de, empate? Empate de empate? Não, não, não. Não, não era ah, justo. Não, não. Não, era não, justo. não era justo. É, não, não, não era é justo. Bom, não era não, justo.
2: Não era justo porque eu também já, já inclinei-me para o vencedor. Olha, uh, eu... E vai ter que ser o Elder pela situação que eu referi há bocado que às vezes é pelo ponto fraco que as pessoas podem preparar-se. Por isso. Exatamente, é. aliás eu nem, eu nem me preparei Eu preparei-me é em isso. segundos Pronto, tens o exemplo perfeito Tens o Thanos no Infinity War Eles conseguiram contê-lo um Não digo Deus ex-máquina Mas tinham um plano E o Reed Exatamente. Richards pelo, pelo, pelo conceito da personagem que tu explicaste Preparou-se também Por isso Temos vencedor
0: Opa, eu, O próximo, próximo vai perder Tu sempre tentas trazer Personagens demasiado poderosos uh, Corre mal Epá, não, repara, o Doctor Strange ganhei. <risos> não. não, não, não. Não, o Spectre, não. O, Spectre. o Spectre. Sim, mas, mas,
1: eu, mas eu
2: aí. Uh... Enfim, eu
1: utilizei Acho... o pior, mutante
2: possível. Acho que aqui também há a vantagem do, do personagem do Elder ser um cientista, ser muito inteligente. Não é físico nuclear, o pai era relojoeiro. Ricardo,
1: é só...
0: gostas de relógios? Toda a gente gosta de relógios. Não, eu não gosto. Mas o Reed Richards também é. É religuero? Não, não é. <risos> é físico.
2: Sim, lá está. São dois, são, são dois físicos. Mas pronto, é às vezes é, é aquela questão de quem é quem é que vai logo, quem é que vai logo. A é questão de quem consegue dar o primeiro passo.
0: Eu eu vou aceitar, mas vou colocar uma sondagem no Instagram, no Instagram do Square Patato, para as pessoas votarem. Acho que Acho que os feios têm uma palavra Olha, a dizer.
2: Podes, ter um, podes pegar num exemplo da, da DC, por, por falar nisso. Podemos pegar no filme do Batman vs Superman. Não houve assim uma conclusão positiva da, da luta, mas quem é que ficou por baixo, por assim dizer.
1: O Aliás, isso é conhecido: o Batman várias vezes conseguiu Não só no filme, mas nos cómics. Ele consegue vencer o Superman. Não o exato. consegue matar, mas consegue
2: imobilizá-lo várias vezes. Exato. Um Deus Ex-Machine contra um Deus Ex-Machine.
0: É assim, olhem, está bem. Uh... Ricardo, antes de mais, muito obrigado pela presença.
2: Obrigado eu pelo convite.
0: Helder, não muito eu obrigado. Estou...
2: Eu estou exausto. Pois eu tá, acho...
0: Elder está a suar. Eu acho, Elder...
2: o... eu acho que o Afonso agora vai odiar-me por ele ter perdido a batalha. <risos>
0: Não, mas já se percebeu que 20 horas não chega para sobrenar um árbitro hoje em dia. Para que mundo caminhamos, <risos> afinal? Portanto, caras batatas, muito obrigado mais uma vez. Tenha uma boa semana. Uma boa semana. Boa também. semana.